1: Agradecerles eh, siempre su tiempo y su espacio por compartir esto este programa que tiene cosas siempre tan importantes y que todo el equipo de Azul Sostenible siempre está buscando mostrar lo, lo mejor posible de lo que eh, es el, el océano, lo que son las actividades de la pesca, de la acuacultura, como ustedes conocen, de otras actividades que más adelante seguire, eh, iremos conversando. También hablaremos sobre el turismo, eh, justamente ahora que se vienen los feriados, ya en diciembre, enero. Pues, eh, un turismo sostenible también tiene que existir en la costa ecuatoriana porque hay unos problemas graves de contaminación cuando hay desorden, así es mi querida Londra.
2: Perfecto, aquí estáis que... publicando en Instagram en este momento que comenzamos para que usted también nos pueda seguir en todas las redes sociales, en Youtube y en Facebook, ahora mismo en vivo pero también que nos siga en Instagram porque publicamos eh, eh, contenido publicamos pequeñas cápsulas de nuestros entrevistados y usted así se puede mantener informado, así que sí más, ya comenzamos este programa con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
2: Ahí continuamos. Sí, sí, sí. Claro, ¿eh? ahí estoy yo, la langostita, ahí está la albacorita que dice que parece pingüino, por aquí nuestra querísima directora. Es que no se ve el, el ah, riquito.
1: Sí. Y no aquí saltan. está el tiburón azul. Tiburón azul.
2: <ríe> vamos con... Y se me apagó la computadora, así que vamos... No, claro. aquí está, aquí está. Vamos con la primera noticia. Pescadores y acuicultores costarricenses usarán marca colectiva para diferenciar sus productos en los mercados nacionales e internacionales. Los productos pesqueros y acuícolas de Costa
3: Rica, que cumplen con una serie de condiciones que promueven la sostenibilidad en los ámbitos social, económico y ambiental, desde su producción hasta su entrega al consumidor, serán identificados bajo una misma marca colectiva que se ha desarrollado. Pura Vida Costa Rican Seed Food and Aquaculture es promovida en el país por el Ministerio de Comercio Exterior. Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura y la Cámara Nacional de Empresas de Productos Pesqueros, y es el resultado del proyecto Estrategias Coherentes de Economía y Comercio para los Océanos, impulsado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en conjunto con la División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar. La iniciativa comenzó a desarrollarse en Costa Rica, Barbados y Belice desde el 2018, con el fin de definir acciones prioritarias para apoyar el comercio sostenible de productos y servicios en los sectores económicos dependientes del océano. Con la creación de esta marca colectiva, se pretende establecer un estándar de la producción costarricense de productos pesqueros y acuícolas, como productos de alto valor con características únicas, entre ellas la identidad del proceso productivo, con un enfoque ambiental en relación con los distintos artes de pesca y técnicas acuícolas, que se reflejan en la nueva economía azul, la seguridad alimentaria y la responsabilidad del pescador en el manejo de toda la cadena de valor, con el fin de preservar la frescura de los productos hasta el consumidor final. Así lo indicó Daniel Carrasco, presidente ejecutivo del INCOPESCA. El acto de lanzamiento de la marca se realizó este 11 de noviembre en Punta Arenas y durante la jornada también se desarrolló un entrenamiento a potenciales usuarios, personas involucradas en la obtención de productos del mar y la acuicultura, así como consumidores nacionales e internacionales. Informó para ustedes, Alba Colita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Sí, esa es la, la primera nota
1: lo que estaba por nuestra albacorita, ¿no? Sí, nuestra no, albacorita estaba muy, muy buenos reportajes de albacorita. <ríe> la, la verdad es que yo, ya estoy evitando que la contraten en Ecuavisa, en <ríe> CNN, <todo, ríe> na, en na, <risa> National, National Geographic, Discovery Channel, pero lo hace muy bien. <ríe> Gracias a la profesora Alona Santiago. Bueno, machole. No, pero... pero no, excelente. Miren, esta noticia también es muy interesante, tiene que ver justamente con una iniciativa en Costa Rica de poder garantizar un sello que se llama Pura Vida, Pura Vida. Siempre saludan así los, los amigos de Costa Rica, a todos un abrazo a los que nos estén viendo. Eh, para poder eh, certificar o mostrar al, al consumidor interno, y, y también veo que lanzan el desafío a la comunidad internacional de que aquellos productos de la pesca y la acuicultura de Costa Rica pues, llevarán un sello que garantice también que viene de una fuente sostenible desde el punto de vista también de la responsabilidad social, que son los estándares que se están manejando hoy en día a nivel internacional y que el sector pesquero ya no solamente... En nuestro país, como ustedes están viendo, en todo el mundo, pues está promoviendo justamente esta pesca responsable y que el consumidor pueda alimentarse tranquilamente de un producto que no afecta o afecta a lo mínimo posible a los ecosistemas marinos.
2: Perfecto, continuamos con la información. En lo que podría llamarse una medida impactante, el gobierno de Kiribati ha decidido levantar el cierre del área, de la área protegida de las Islas Fénix. Fénix y permitir que la pesca de atún se lleve a cabo en una de las zonas marinas protegidas más grandes del mundo. Citó que una pérdida de ingresos pesqueros a lo largo de los años motivó esta decisión, pero que no significa que esté abandonando sus compromisos de conservación. Hmm.
1: Esta zona se estableció por primera vez en el 2006, pero el cierre de este espacio a la pesca comercial no se realizó hasta el 2015. Pipa, que es el área marina, eh, consta de ocho islas y se extiende por 408 mil kilómetros cuadrados, un área del tamaño de California constituye el 11% de la zona económica exclusiva de, del país de Kiribati, este, este es también un lugar de desove esencial para varias especies de atunes.
2: El gobierno reveló que el fideicomiso PIPA ha recaudado hasta ahora unos 7 millones de dólares y ha sido suficiente para apoyar las operaciones y la gestión de la zona. Sin embargo, no ha podido cumplir las garantías de recuperar los ingresos perdidos por las licencias de pesca, como se pretendía en un principio.
1: La decisión se tomó después de que un grupo de expertos de la Agencia de Pesca del Foro, el Forum Fisheries Agency, uh -huh. evaluará el cierre del PIPA. Los resultados revelaron que la demanda de pesca en la zona económica exclusiva de Kiribati se redujo en un 8% desde el 2015, lo que equivale a una disminución de 720 días de pesca en esfuerzos pesqueros. De acuerdo con el Sistema de Días de Pesca de la ANP, que es la, la, el Acuerdo de Nauru, se, eh, esto se, El acuerdo de Nauru es todo este acuerdo entre las islas que hablábamos de, de la vez pasada, que uh -huh. son Nauru, Tuvalu, Kiribati, Papandua, Papua Nueva Guinea. Uh -huh. Y esto se traduce en aproximadamente en 60 a 140 millones de dólares en ingresos perdidos acumulados desde el 2015 hasta la actualidad. Para las pesquerías de palangre, la pérdida ascendió aproximadamente a 5.9 millones de dólares durante el mismo periodo.
2: Si es una decisión realmente. Complicado, es complicada
1: ¿no? por el mundo, justamente está hablando de más áreas marinas protegidas.
2: que se haga aquí en Galápagos, el área eh, de marina, no. La reserva de, marina ahora se puede pescar tú
1: Bueno, hay que ver los argumentos científicos, allí viene la otra parte, porque eh, definitivamente en Kiribati, su zona económica exclusiva, es una de las más grandes zonas del mundo de pesca. Estas son islas pequeñitas que. Eh, que son países y que tienen derechos soberanos sobre su zona económica exclusiva y pueden decidir eh, eh, o tomar este tipo de decisiones. Eh, algunas reservas marinas, algunas áreas marinas protegidas sí se permite la pesca, por si acaso. En Chile un buen porcentaje de estas áreas marinas protegidas también se puede pescar y en otros países también. Inclusive creo que aquí en Ecuador las áreas marinas protegidas de del continente algunas permiten la pesca, la Reserva Marina de Galápagos permite la pesca artesanal. Así que eso se toma en base a información científica, que es lo que siempre recalcamos en el programa, que para tomar una decisión de abrir, cerrar, crear áreas marinas protegidas, zonas de reserva, etcétera, etcétera, pues debe ser con argumento científico, probablemente pues Kiribati vio que esta es una zona que pueden aprovechar estas islas, no tienen eh, otras fuentes de desarrollo, el turismo es súper limitado porque son islas muy lejanas, eh, no hay actividad productiva ganadera, eh, agrícola o industrial porque son islas pequeñas, de hecho eh, de acuerdo a los pronósticos tienden a desaparecer por justamente el cambio climático, y le queda justamente sus áreas de pesca así que están aprovechando sus recursos ojalá que todo sea dentro del marco de la responsabilidad y siempre con argumento científico.
2: Así es, vamos a la siguiente Nueva Pesca Nova abre centro de investigación en acuicultura en España
3: Nueva Pesca Nova ha abierto un centro de investigación en acuicultura en Pontevedra, España el centro de 4.000 metros cuadrados Construido a un costo de $8.6 millones, llevará a cabo investigaciones sobre la salud y el bienestar de los productos del mar cultivados en granjas. El Centro de Investigación ya ha iniciado colaboraciones con empresas de tecnología, universidades españolas y centros de investigación públicos y privados, incluso el uso de inteligencia artificial y tecnología de Big Data en la acuicultura del camarón. Según la compañía, el proyecto ha logrado un monitoreo digital en tiempo real del 100% de una granja camaronera piloto, garantizando la trazabilidad de los alimentos y mejorando la salud y el bienestar animal. Nueva Pescanova cultiva actualmente camarón en Nicaragua, Guatemala y Ecuador, y la empresa ve la acuicultura como una actividad complementaria a la pesca que tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de los recursos marinos para las generaciones futuras. Según su presidente José María Benavent, quien también afirma que ve la acuicultura como un centro de ganancias en crecimiento, informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Mira, tú, esto va de la mano, acaban de estar ustedes en una aquaexpo muy importante en tecnologías, en, en un desarrollo acuícola, aquí sobre todo el Camarón, y vemos esta empresa Pescanova es una empresa grande, española, que está también aquí en Ecuador, eh, creando este centro de investigación, invirtiendo en este centro de investigación para la acuacultura, algo muy importante, la investigación, la tecnología, la capacitación, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy con... un una, una, un equipo de trabajo que da capacitación justamente en las camaroneras y que vamos a conocer cómo son sus actividades para que nos digan cómo mejora la mano de obra en el sector camaronero y que lo hace más competitivo. Así que este es un buen ejemplo de la industria privada en España. ojalá que Bueno, aquí también se hace y ojalá que se, haga, se siga haciendo aún más en acu, acuicultura, que es un tema que nosotros siempre estamos empujando para que Ecuador pues también dé otros pasos aparte del cultivo de camarón.
2: Perfecto, esas fueron nuestras noticias desde el mar. Vamos a ir un corte eh, donde vamos a ver el reportaje. Perfecto, justo hablando de acuacultura y hablando de la Feria Acua Expo, ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar al vicepresidente de acuicultura de la WWF Estados Unidos y pudo conversar con nosotros y ahí con mi inglés un poco precario Gracias. pero le pude sacar algunas <risa> respuestas sobre cómo ve eh, acuicultura en el Ecuador, el trabajo también de, de la Cámara Nacional de Acuicultura y, y cómo va el futuro también de Ecuador en cuanto a términos acuícolas. Así que vamos a ver el reportaje para luego darle la bienvenida a nuestro entrevistado y hablar también de estos temas. Muy bien.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
2: Pues sí. Logramos hacer la entrevista y el idioma no fue impedimento para conversar con Aaron McNevin, líder de la Red Mundial de Acuicultura de WWF y el Vicepresidente de Acuicultura de WWF Estados Unidos. Aaron ve de una forma muy positiva a la producción acuícola ecuatoriana.
4: Me parece que después de los desafíos realmente devastadores en la década de 1990 con la producción de Camarón en Ecuador, surgió una nueva ética, y esa ética es tratar de hacer las cosas bien por las razones correctas, pero como mencioné en la charla, también dar la bienvenida a las críticas y no tratar de controlar la narrativa. Esta presentación fue solo una señal de que creo que Ecuador lo ha hecho bien y realmente ha superado los límites en cuanto a transparencia y lo que la gente necesita ver en la producción de alimentos.
3: Esta presentación fue solo un signo de eso. Y creo que Ecuador ha hecho dramáticamente bien y realmente ha preso los límites en cuanto a transparencia y lo que la gente necesita ver en
2: su producción de alimentos. Afirma que Ecuador es pionero en muchos factores del sector acuícola que va encaminado, pero que le encantaría ver algo más global.
4: I would very much like to see Ecuador start. Me gustaría mucho ver a Ecuador iniciar un movimiento en toda la industria del camarón. Me gustaría mucho que Ecuador se comprometa de manera integral para que no haya más conversión de ecosistemas naturales para el cultivo de camarón. Creo que pueden hacer esto, no creo que sea tan difícil, pero lo que es más importante es que si comienzan este movimiento, será asumido por otros países y entonces tendremos algo que tiene un efecto multiplicador.
3: algo que tiene un efecto multiplicador.
2: Aaron estuvo en la Feria Aqua Expo Guayaquil 2021, estuvo dando una charla sobre el uso de recursos en el cultivo de camarón patiblanco. Se fue con una excelente opinión sobre la organización del evento y la gestión que llevan a cabo todos quienes integran la Cámara Nacional de Acuicultura.
4: Creo que realmente aprecio la noción de lo que nadie miró mi presentación o intentó mejorar mi presentación. El equipo de la CNA fue muy acogedor. Muchas veces las asociaciones comerciales quieren controlar la narrativa y controlar la historia y solo toman presentaciones o presentadores que solo dicen lo que la industria quiere que les diga. Así que puedo realmente sentir que después de la década de 1990 ha habido algo de sangre nueva en Ecuador y están haciendo las cosas de manera muy diferente.
2: Fue una conversación muy interesante y fue un gusto saber lo que piensan de nuestro pequeño y gran Ecuador y de los que integran la industria acuícola. Les dejaré con las ganas de escuchar mi inglés. Mejor para ustedes, créanme. Siga Azul Sostenible en nuestras redes sociales. Estamos comprometidos con la información, la sostenibilidad y el debate informado. Y Aaron lo sabe.
3: Hi, Sustainable Blue. Great job. Keep up the good work.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible, esa fue nuestra entrevista con Aaron McNevin, el vicepresidente de Acuacultura de la WWF Estados Unidos, que como les decía y pudieron escuchar también, eh, habla muy bien sobre Ecuador y sobre todo donde afirma que Ecuador debería comenzar este movimiento para que otros países también lo sigan por todo lo bien que se está haciendo en términos acuícolas. Ahí dio algunos otros consejos. Y bueno, ahí está también el saludo de Aaron McNeil. Y lo pudimos encontrar.
1: No, muy bien, muy bien. Es una figura muy importante dentro de los WWF. WWF es una organización ambiental, el Fondo Mundial para la Naturaleza, eh, pues que ayuda mucho a Ecuador justamente en el desarrollo sostenible de algunas áreas, en estas áreas de pesca y acuicultura, pues ha sido un aliado estratégico muy importante con su eh, asesoría, con su capacitación, con sus expertos, eh, que en nuestra opinión es la forma de trabajar en conjunto entre todos los que queremos una pesca sostenible, una acuacultura sostenible, conservar los ecosistemas lo más sano posible, y eso se hace en una mesa de trabajo justamente cooperando, colaborando con los expertos en, en diferentes áreas. Y en este caso, en el de la acuicultura, pues ellos están justamente eh, los que impulsan la certificación sostenible de la acuicultura la, del cultivo de camarón aquí en Ecuador y lo hacen como un reconocimiento internacional, así que. Muy bien su inglés, estuvo perfecto. Eh, solo el
2: testigo será Aaron e Isaac, que estaba ahí como tratando de decir queja ¿no? estaba diciendo esta niña, muy pero ahí, para, ahí estuvo. Bien, Más o menos leí de Aquaculture, eso sí se realidad. me entendió, así que por lo menos por ahí va. Pero pero es bueno y nos dio también la entrevista, muy amable también, y eso fue fue agradable tener ese contacto eh, por parte de Azul Sostenible, que fue un medio que estuvo ahí en Aquaexpo. De hecho, eh, reportando y haciendo toda la cobertura del evento. Muy Entonces, bien. vamos a leer algunos saludos antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. Manuel Banchón dice, muy buenas tardes a todo el equipo de Azul Sostenible y a todos los compañeros pescadores artesanales de mi patria. Dice Cristian de la Torre, Dios los bendiga al INGE.
1: Abrazo, okay. Y a Londra
2: también me dice Inge, pero bueno, no importa. De desde el Paraíso del Cangrejo.
1: Mira, cuícula ahora.
2: Dice Claudio Serangeli, de hola desde Roma. A ver si en diciembre, ya, ya me dieron la visa, así ah, que voy para allá en diciembre.
1: <ríe> Claudio, ¿ves? ¿eh? Para que la atienda Ajá.
2: dice Nelson Calderón. Calderón, tengo puesto el aparatito en la boca, ya. Puerto Pesquero Artesanal de Chandú y presente, saludos cordiales y éxitos en el programa. recuerde que estamos en todas las redes sociales en vivo y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Javier Ortiz Carrillo, él es director ejecutivo de Humboldt Centrum. Vamos a hablar de la importancia de la capacitación productiva del sector camaronero, así que vamos a darle la bienvenida a Javier. ¿Cómo está? Javier, ¿cómo le va? Un gusto saludarle.
5: Igual, un gusto saludarlo saludarlos a los dos. No los puedo ver, pero los puedo escuchar.
2: Perfecto, perfecto. Después nos ve también en YouTube y en Facebook, no pasa nada. Contarle ¿Sí que nos escuchan? escuche.
1: Sí, sí, sí usted nos escuchamos. escucha a
2: nosotros. si ¿Sí nos escucha, Javier.
1: No creo.
5: Sí, sí, sí los escucho y ahora vale. ya los veo
2: bastante bien. Ay, ah, me asustó, oiga, me asustó. Nada, que le decía que después nos fue también en YouTube y en Facebook y le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Azul Sostenible para hablar de la importancia de la capacitación productiva del sector camaronero. Javier, la primera pregunta es justo tomando en cuenta eh, lo que hablaba en el reportaje Aaron McNabin, vicepresidente de Acuicultura de la WWF de Estados Unidos, y decía que Ecuador debería iniciar, le gustaría que Ecuador iniciara un movimiento en toda la industria del camarón y que este de manera integral se comprometiera también a que no haya más conversión de ecosistemas, etcétera. No, entonces la primera pregunta va, va sobre eso. ¿Qué tan importante es la capacitación productiva del sector camaronero para que Ecuador también inicie eh, eh, este movimiento alrededor del mundo en sostenibilidad, en capacitación, etcétera? que no nos escucha. Creo que está. Sí,
5: eh, algo pasa con el internet. Estoy apagando la cámara para poder tener mejor señal.
2: Ya. Eh. ¿Pero sí me escuchó? ¿Sí me
5: escucharon? Sí, sí le escuchó la pregunta.
2: Entonces responda nomás, que aquí nosotros estamos. <risa> Dele.
5: Adelante. ¿Ustedes me escuchan ahora?
1: Sí, ¿Eh? sí escuchamos.
5: Perfecto. Ok. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que diferenciar los términos. Primero eh, es, ¿cuál, cuál crees sería la diferencia entre la formación y la capacitación? ¿Ustedes qué creen que sería la diferencia?
1: Entre la formación y la capacitación. La formación es cuando es, es, das una, un, una estructura de educación para poder lograr Así diferentes es. niveles de... De, en la actividad productiva. ¿no? Tenemos una formación de tripulantes de buques pesqueros que los damos a través de la escuela de pesca, pero una capacitación es algo más específico sobre algún tema eh, puntual que se quiere mejorar el conocimiento en, en alguna parte del sector. Sí. Parece que no tenemos retorno. Sí, efectivamente hay, hay una... Aquí hay una diferencia interesante
5: y yo lo que creo que como país tenemos que definir que en cualquier tipo de sector, pero sobre todo estos sectores productivos tan importantes, eh, debemos de buscar la formación como un elemento esencial más que la capacitación. ¿Sí? Eh, nosotros hoy como, como organización estamos dedicados a crear programas de formación para toda esa base de la pirámide donde, que lamentablemente siempre ha sido como un poco olvidada. En, en los programas de banano, de campo, estamos trabajando siempre con universidades que buscan a gente que forme tercer y cuarto nivel. Pero ¿y qué pasa con todas las personas que no han terminado ni el colegio y que son bachilleres? Y ahí tenemos un, un, un primer gran problema, que la capacitación ha demostrado que no es la solución solamente. Eh, tenemos ciertos inconvenientes eh, con ciertos conocimientos básicos que no se solventan solo con una capacitación. Entonces yo respondería esa primera pregunta. Es, es muy importante crear programas que puedan eh, mejorar la base eh, de la formación de la gente. Hablo desde competencias básicas de lengua, comunicación, lógica, matemática, etc. Hemos ya armado algunos programas en el sector y nos, el, hemos descubierto que ese es un mejor camino. Es más sostenible ese camino que solamente entregar información. Porque dentro de la educación tenemos que diferenciar entre dos conceptos, entre repartir y compartir. Entonces, Alondra, para que sea amena esta conversación, eh, me toca a mí también eh, hacer ciertas preguntas. ¿Usted cuál cree que sería la diferencia entre compartir y repartir?
2: Sería bueno que usted me lo diga, Javier, para así poder entender, compartir y repartir, bueno, ahí está la diferencia clarísima, pero sobre todo en el sector camaronero, ¿cuál cree que sería eh, esta? Ahora se la vuelvo a lanzar. ¿Cuál cree que sería para, para lograr esta formación que usted menciona?
5: La diferencia cabe en que eh, es en el modelo de formación alemán que aplicamos. En el modelo de formación alemán, es que es importante unir eh, el, el operador, el, el trabajador, el joven que ingresa a, un, a una empresa con el equipo y la organización, donde no solamente se entregan datos o información para poder hacer un trabajo operativo bien hecho, sino que existe un proceso de mentoría. Eh, y en el sector camaronero, y en el sector, sobre todo en el sector camaronero, puedo decir que con la experiencia que tenemos hasta ahora, me, me he sorprendido mucho en cómo la, las organizaciones de, esta, de este sector no solamente buscan eh, entregar información, que sería eh, el, este concepto de repartir, sino realmente estar con la gente y poder formarlos a la gente con, desde su propia experiencia. Si bien siempre se buscan informaciones externas para poder hacer un poco de benchmarking y poder combinar y, y mezclar ciertos datos, cada, cada organización del sector camaronero es, es increíble como tiene muchos datos que buscan que toda esa información llegue a ser comprendida desde el operador hasta el gerente. Y ahí es donde marco la diferencia de una buena formación, en donde realmente las personas que se van capacitando para que se pueda comprender de mejor forma puedan tener una lógica eh, más clara eh, de un acompañamiento. La educación, si no existe una relación emocional, no funciona. Así de sencillo.
2: Eh, Javier, una pregunta. Estoy viendo aquí eh, la página, pero creo que debí empezar. Esa era la, la primera pregunta. ¿Qué es Humboldt Centrum? Para poder entender, ya sabemos, ya usted nos ha adelantado, que tiene que ver con formación, que tiene que ver con sectores estratégicos, etc. Pero dígame usted, ¿qué es Humboldt Centrum?
5: Sí, eh, desde hace cuatro años, eh, el alemán Humboldt de Guayaquil tomó una decisión de poder impactar mucho más con los modelos pedagógicos alemanes. Eh, y tomamos una decisión de ponernos en un desafío interesante y es acercar al Ecuador o aceptar en el Ecuador que la educación técnica profesional también es un camino de éxito. Lamentablemente hoy en nuestro país eh, desde mi experiencia profesional y desde la experiencia de este proyecto que llevamos cuatro años, nos hemos topado que eh, a estudiar o formarse en una educación técnica es para gente pobre o para gente incapaz. Eh, en su momento, en algún gobierno de hace poco, eh, tenían comerciales que decían que las personas que eran carpinteros, guerreros, querían un mejor futuro para sus hijos ¿no? y que si quisieran tener un mejor futuro pueden ahorrar para que les puedan pagar la universidad. Entonces, eh, como sociedad, teníamos una imagen de que eh, es, hacer herrero no era bueno para crecer y, y ser exitoso. Y en Alemania, en cambio, es todo lo contrario. La educación técnica profesional, eh, es más, muchas de las empresas alemanas conocidas o suizas eh, son manejadas por gente que no pasó por la universidad. Eh, los CEOs son gente que hicieron el sistema dual, el Humboldt Centrum está implementando el modelo del sistema dual que es unir la experiencia teórica con la práctica en un mundo real. Y ese mundo real se llama empresa privada. Humboldt Centrum es una organización sin fines de lucro que en conjunto con socios, empresas privadas, organizaciones, gremios, eh, va construyendo programas educativos que formen a jóvenes que se interesen por el sector y también a sus propios colaboradores.
2: Perfecto, Javier, qué bueno saber, qué bueno saber que hay personas trabajando también para, para lograr esta formación y, y que tengan acceso todos, ¿no? Como usted decía, se piensa a veces que todas estas capacitaciones, que sí, para gente que tiene escasos recursos, etcétera, o que no están capacitados y sin embargo. Creo que todos tienen la oportunidad y podrían tener la oportunidad de acceder también a formaciones y capacitaciones realmente importantes y que pueden dar un avance al país y un avance sobre todo humano. Javier, voy a ir un corte mientras se arregla toda la cuestión de, del Internet y enseguida volvemos.
5: Gracias.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: me gustaría que este fuera uno de los videos
6: más vistos del 2021 Estamos a punto de terminar el año, es obvio lo que están viendo frente a tus ojos Nada más vean hacia allá, esta es la reserva de la biosfera de Xiankan Hoy es noviembre, todas estas personas están limpiando todo lo que hay aquí Te puedes encontrar un foco, te puedes encontrar infinidad de botellas de todo el mundo Hay botellas de Haití, hay botellas de Francia, de Alemania Cepillos de dientes, ¿cuántos de estos no utilizamos al año? Pero, pero es algo para reflexionar, no me he cansado de hacer estos videos y el, el decirles que me ayuden a compartirlo, a hacer el mensaje muy grande, no es para mí, es para todos nosotros. Es para compartirlo con la humanidad, no importa el idioma, no importa la religión, la raza, el color, la edad. Esto nos hace daño, esto está acabando con el planeta Tierra. Los seres humanos tenemos un egoísmo, tenemos una manera de consumir las cosas, en la cual... Quiero hacer una reflexión sobre algo que quizás tú también te sientas identificado. ¿Se han dado cuenta cómo los humanos hemos medido nuestra capacidad de ser felices con lo que tenemos, con lo que obtenemos, con el éxito laboral, con el dinero? Y que lamentablemente eso solamente nos ha llevado a querer ser felices comprando las cosas. La felicidad se mide con el dinero. Y aquí está el resultado de eso, este es el resultado de ese consumismo, este es el resultado, esto es solamente el 2021, echémonos varios años para atrás, hoy estamos viviendo la sexta extinción masiva señores, una chancla, una botella que viene de Jamaica, esta botella viene de Jamaica, eh, así hay infinidad de cosas, eh, una jeringa, ayer apareció una pipeta con sangre, y no hemos terminado, vean cuántas personas están aquí trabajando, vean cuántas personas están aquí haciendo todo lo posible por limpiar la reserva la reserva de la biosfera de Shankan, con los amigos de Shankan, que es una asociación, una organización, con Mitsubishi, que también les quiero decir que aquí están los directivos generales. Es la primera vez que me toca con una marca internacional que los directivos están aquí rompiéndose la madre, o sea que no están viendo el problema desde afuera, que están aquí, y ese mismo compromiso de ellos es el que tú tienes que tomar. Por eso es que les digo que me tienen que ayudar a que este mensaje sea muy grande, este 2021, que lo convirtamos en uno de los videos más virales, antes de terminar el año. Porque no te cuesta nada, porque estás a un clic de hacerlo, porque solamente le aprietas ahí, no necesitas nada más. Compartes muchas más otras cosas que no tienen sentido. Vean esto, vean todo lo que hay, vean todo lo que te encuentras. Esa capacidad de ser...
0: Seguimos
4: con... Azul Sostenible
2: eh, Luis Ambrosio nos dice buenas tardes y Ever Angel también nos manda muchos saludos y están conectados viendo el video. Así que muchísimas gracias a todos quienes se conectan. Hoy estamos hablando también de capacitaciones, de formación del sector eh, eh, acuícola o del sector camaronero. Y estamos conversando, ahora sí que ya lo podemos ver, con Javier Ortiz Carrillo, director ejecutivo de Humboldt Centrum. Así que déjenme verlo, a ver si ya está todo bien. Ahí está, no, no perfecto. Bien. Ya, sí, perfecto, gracias. Javier. Muchísimas gracias. Ahora el ingeniero le tiene también algunas preguntitas.
1: Así es, mi querida Londra. Javier, mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros dando un espacio de tu tiempo para conversar. Este programa busca justamente de eh, mostrar todas los, los, las aristas que tiene la cadena de producciones que, que tiene relación con el océano, la pesca, la acuacultura, el turismo. Y en este caso, pues la acuacultura, tú conoces bien, es un sector... Eh, realmente triunfador en los últimos años ha sido, ha venido creciendo aceleradamente, y eso en beneficio del país, generando más fuentes de trabajo, ¿no? Fuentes de trabajo en camaroneras, en plantas procesadoras. Y me ha parecido muy interesante, pues, Javier, que, que ustedes tengan estos programas de, de formación en el área de acuacultura, eh, que, que tuvimos oportunidad de conocerlos en en la Acuaexpo, justamente fue una de las relaciones que estableció Azul Sostenible queriendo conocer justamente estos otros actores importantes del sector. Para poder acceder a estos cursos ¿qué, qué deberían hacer los camaroneros que nos están viendo o los representantes del sector camaronero que nos están viendo para poder acceder a estos cursos? Solamente se dan en Guayaquil pueden ser online eh, pueden ir ustedes a las provincias, a la zona norte de Manabí, eh, a, a El Oro donde hay una gran cantidad de de pequeños productores de camarón, y eh, que a lo mejor también van a estar interesados en estos programas. ¿Cómo me puedes responder a esta pregunta?
5: Sí, yo quería mencionarles eh, que es muy interesante que en nuestro país, eh, en el Ministerio de Educación, no existe una, eh, unos contenidos específicos sobre el área de camarón. Eh, hace, hasta hace poco no habían cosas del área de banano, donde también empezamos a trabajar un proyecto parecido. Y yo lo que quisiera primero dejar como puntual de la primera pregunta, del primer segmento que tuve con Alondra, es que no puede ser que nuestro país, teniendo un sector tan productivo como el área de la acuacultura, no haya una coordinación adecuada con la parte educativa eh, y eso va a generar en un futuro tener problemas de empleo juvenil o de, o de o una mano de obra fresca que pueda dar innovación en el sector. Ya nos está pasando en el campo. Espero que no nos pase en el área de la acuacultura. Contestando a su pregunta, nosotros trabajamos con el modelo, como les decía, el sistema dual. Y en Alemania siempre todo se debe de coordinar con las cámaras. Eh, así que nosotros tenemos una buena relación con la cámara eh, de acuacultura y por medio de ella fue que empezamos a hacer la gestión para promover nuestros eh, nuestros proyectos con los empresarios. Así, hoy tenemos ya eh, en Guayaquil una operación formativa con una empresa muy reconocida. Y también en Machala, como usted bien ha mencionado, tenemos tra estamos trabajando con cinco eh, pequeños productores, por decirlo así, y formando a jóvenes y adultos en una carrera específica y en un puesto específico que la industria o este sector ha manifestado que tiene interés. No solamente trabajamos en Guayaquil, trabajamos en cualquier parte del país, tenemos operaciones formativas en siete provincias y tenemos un concepto distinto del colegio o de la escuela. Eh, nosotros mandamos profesores a los lugares, no hacemos que las personas viajen a Guayaquil. Eh, eso ha sido un problema muy grande de que por qué la educación no ha podido llegar a, hacia otros sectores. Además que existen profesionales muy buenos en las provincias, eh, los técnicos, los ingenieros que ya manejan ciertos temas, que se coordinan con nosotros para crear estos programas en conjunto y los implementamos donde se necesite.
1: Interesante, Javier. Yo creo que son modelos parecidos a lo que ya ocurre en la pesca. Con, hay, una, hay las escuelas de pesca eh, creadas hace muchos años. Hoy en día son fundaciones. También está la Escuela de la Marina Mercante para formar en los temas de, de seguridad marítima. Eh, y en la acuacultura sí, no ha existido, más allá obviamente de las carreras formales en las universidades, pues una, eh, una, una escuela de formación, yo estoy de acuerdo contigo en este concepto, yo fui director de la escuela de pesca, por eso conozco un poco, creo que tú conoces más que yo, pero sí conozco lo importante que es formar y a diferencia de lo que es capacitar. Las dos cosas son importantes, eh, cuando se quiere mejorar algunas tecnologías en, en pesca o en acuacultura, pero la formación es fundamental para esa mano de obra, para la gente joven que quiere... Eh, ir a, esas, a las camaroneras que están en las zonas costeras y que no tienen acceso pues, a, a educación ya técnica, práctica, como es, como el usted, el ustedes lo están promoviendo. ¿no? Me parece sumamente importante. Ahora, ¿cómo puede hacer el sector de pequeño? Los, los pescadores artesanales también eh, eh, quieren desarrollar la acuicultura, quieren acceder a, a camaroneras pequeñas para dentro de su área, pues aparte de la pesca también, desarrollar el cultivo de camarón ¿ustedes también pueden tener alianzas con organizaciones pesqueras artesanales para enseñarles y para promover un cultivo bien hecho técnicamente sobre el cultivo de camarón? Sí, claro siempre lo que buscamos es algo que es muy
5: difícil en el Ecuador que es trabajar con asociaciones claro. Qué difícil en Ecuador es trabajar juntos y en conjunto por eso que el modelo de formación dual nos parece especial porque junta, justamente eh, no existe un solo actor como importante, todos los actores son relevantes. Entonces eh, podríamos, y ya lo hemos hecho en, otros, en otras áreas, eh, hasta con financiamiento este, internacional, eh, trabajar con pequeñas eh, organizaciones que se asocien a un gran lugar, porque eso va a generar mejor eficiencia y vamos a tener un... Este, nosotros que hacemos en, el, en un programa de acuacultura eh, estamos haciendo hoy para asistente de biólogo eh, el plan y la malla curricular la construimos con las organizaciones no nos inventamos nosotros si bien pusimos una base en función de lo que nos dijo la Cámara de Acuacultura los que detallaron, revisaron, y mejoraron el perfil fueron las propias organizaciones privadas de trabajo eh, y lo que tenemos que hacer luego es justamente luego cómo diverger, mostrar las diferentes experiencias de cada empresa. Entonces, lo mismo, si, trasla, si traslapo esta, este ejemplo a lo que usted me menciona, eh, sería muy interesante que las propias personas puedan entender que su conocimiento es importante. A veces también tenemos baja autoestima de lo que hacemos o creemos que siempre hacemos las cosas mal y otros hacen las cosas mejores. Les eh, mostramos que lo que están haciendo con ciertas técnicas podrían solamente aumentar su productividad y que si nos juntamos, podemos generar mejor eficiencia y efectividad.
1: De acuerdo, de acuerdo, Javier, con esos conceptos. Me parece sumamente importante. Este programa tiene una gran asistencia de los pescadores artesanales, de las organizaciones a nivel de todo el país. Así que a los compañeros y compañeras de la pesca artesanal, pues aquí hay una organización, una institución que puede ayudarlos a, a fomentar y hacerla, a generar buenas prácticas en el cultivo de camarón. Eh, me parece una excelente iniciativa veo que esta iniciativa tiene el respaldo de la Cámara de Industrias de alemana Ecuatoriana y también del Ministerio de Educación, es decir que estos cursos de formación tienen aval y tienen un certificado avalado por el Ministerio de Educación Nosotros
5: siempre eh, trabajamos de la mano con, con el Ministerio de Educación somos una organización que, que obviamente también responde a lo que la, el gobierno alemán desea y, y quiere exportar como modelo hacia, hacia los países amigos y dentro de esa lógica nos toca también trabajar con, los, con el ministerio de este, del país y eh, lo que siempre primero hacemos es generar un piloto de aprendizaje sobre un programa específico actualmente los programas se llaman bachilleratos técnicos productivos en la ley ecuatoriana si usted estudia después de ser bachiller un año adicional puede especializarse eh, con otro título bachiller que tienen un perfil específico de trabajo. Eh, ya hemos tenido algunos proyectos que primero los piloteamos y luego los certificamos con el ministerio para que las personas puedan tener ese título extra. Además, que eh, la Cámara Alemana, como funciona en Alemania, en conjunto con la Cámara Productiva, tomamos los exámenes finales para certificar el puesto que ha sido capacitado o formado. Eh, hay una premisa importante, que el que enseña no evalúa. ¿Sí? Porque eh, no podemos ser juez y parto Yo como okay. eh, parte educativa puedo tomar un examen para que todos saquen 10 o todos sacan cero. Entonces, para tener un sistema de calidad, hacemos que otras personas que no, no, no participaron del proceso toman el examen sin conocer a nadie y dan un, un puntaje que certifica que el joven o el adulto llegó al aprendizaje adecuado.
1: Javier, ¿y ¿qué tiempo tiene ya el proyecto y cuántas personas ustedes han capacitado o formado en estos programas que ustedes tienen? En el área de camarón arrancamos hace tres,
5: cuatro meses. Okay. Eh, como les contaba, llevamos haciendo esto ya cuatro años, pero hemos trabajado mucho en el área de agricultura, en el área de industria. Eh, y recién hace cuatro meses empezamos en el área de camarón. Estamos trabajando hoy con 50 jóvenes, con siete empresas que le han apostado a este proyecto de inversión y que es muy interesante porque la diferencia, yo también estoy de acuerdo con lo que usted decía, la capacitación es importante para la actualización.
1: Claro.
5: Pero uno no puede actualizar si no tiene una base. Claro, así es. Si actualiza sin base, está, está mandando a, a, a un odio sin fondo la información. Eh, así que por eso es que nosotros trabajamos con las empresas para que ellos construyan un perfil y nosotros lo que al final hacemos es pedagogizar lo que ellos quieren enseñar. Eh, por ejemplo, había, teníamos eh, jóvenes que eh, no tenían claro cómo se form cuál era la fórmula del agua. Les le voy a poner una cosa eh, de,
1: muy básica. Muy básica, claro. Eh, en otro
5: sector, eh, en el área de Banano, no entendían qué era la fotosíntesis. Yeah. Y luego de este proceso lo comprendieron. Ya, ya entendí por qué es importante cuidar el agua, por qué es importante eh, eh, la, la limpieza, el mantenimiento. Entonces las personas van haciendo conexiones desde lo que ellos tienen como experiencia práctica con el conocimiento teórico específico que se requiere. Y cuando sucede eso, las personas son más felices y trabajan mejor, porque trabajan no como máquinas, sino con una comprensión como todas las organizaciones desean.
1: Javier, pero aparte de esta parte básica que es esencial para el conocimiento de la actividad que se va a trabajar, ¿también el programa, los programas de ustedes también tienen a, a fomentar una mayor productividad o no entran en ese campo ya de mayor tecnología? Sí, sí entramos,
5: por sí, ejemplo, entramos. En, el área, en el área de acuacultura, todo el tema de los motores, de los motores mecánicos, eh, todo el sistema de luz solar que se requieren para armar los campos, yo soy, yo soy pedagogo, pero en este ejercicio me ha tocado aprender algunos eh, términos y temas y en, nosotros armamos el programa como te decía, en función de lo que la empresa piensa que es importante que la persona sepa hacer, no solamente que sepa, sino que sepa hacer entonces, nosotros ingresamos al conocimiento que veamos que sea específico en función de lo que la empresa necesita y requiere con un perfil no, pero lo que te puse antes como ejemplo es que para llegar a esos temas hay que también solidificar la base, que te puedo decir que en el sector operativo de trabajo, eh, el sistema educativo ecuatoriano no ha generado una buena base y así lo dicen las estadísticas del propio de nuestro propio país
1: una pregunta importante que para los que nos estén escuchando y que estén interesados en los programas de ustedes ¿Se puede conocer los costos? ¿Es accesible este costo? ¿Hay cofinanciamientos, apoyos de cooperación internacional que ayuda también quizás a los, por ejemplo, a los pescadores artesanales que quieran también desarrollar estas prácticas de acuicultura? ¿Podría haber fondos para financiar los estudios de ellos o solamente es pago directamente de la organización o la empresa? Sí, actualmente... Eh, como te decía,
5: tenemos algunos proyectos que venimos ejecutando y cada uno va pasando por distintos niveles. Siempre el piloto lo financia eh, la organización o la empresa y luego poco a poco vamos buscando ejercicios de eh, cofinanciamiento. Eh, los costos, te puedo decir que depende mucho de lo que se requiere. Yo creo que un problema de la educación es, es justamente... Eh, constituir institutos o instituciones que solamente hacen las cosas por bloques. Eh, nosotros no trabajamos así, trabajamos de manera contextualizada. Por eso nos, nos tomamos un tiempo para hacer un programa de formación. Por lo menos nos tomamos de tres a, a seis meses en armar la malla curricular, en revisar la certificación alemana, en trabajar con una asociación que certifique el examen final, como, como le conté. Eh, y en función de todo ese procedimiento, analizamos cuáles serían los costos. Eh, en función de cuántas horas de programa queremos realizar y en función del puesto de trabajo. No, no necesariamente todos los puestos tienen que durar la misma cantidad de tiempo. Hay una, una base de tiempo básico que eh, por lo menos deben de ser de 180 horas. Eso es lo mínimo que puede suceder para realmente generar un cambio en el aprendizaje. Pero después puede ser que sean 240, 300. Depende mucho del, del no. puesto de trabajo.
1: Entiendo, entiendo. Era importante informar a, la, a los que nos escuchan. Eh, Javier, nos parece un proyecto sumamente interesante. Felicitaciones porque justamente la idea es for, eh, mejorar la mano de obra, formarla adecuadamente en esta técnica, en esta actividad creciente que es, que es la acuicultura, que como hemos dicho varias veces en el programa, no solamente debe ser el camarón, sino en otras especies. Eh, y por lo tanto, pues, eh, felicitamos a todos los que auspician este programa y que tengan, sigan teniendo éxito. No sé si tú quieras enviar un mensaje para nuestros oyentes eh, de cómo poder acceder a estos programas o dónde los pueden encontrar o algún mensaje que tú quieras eh, fomentar para poder atraer más gente a este tipo de programas de formación pues, en el sector camaronero.
5: Sí, primero también felicitarlos. Eh, yo comúnmente... No me gusta dar entrevistas, no, no, no soy fan del tema. Sin embargo, me llamó mucho la atención eh, que existan, recién lo estoy viendo, que está suscitándose, eh, que también otros, otras partes del sector, de la sociedad, se involucren en la parte productiva. ¿no? Un medio de comunicación que se dedique exclusivamente a esto que es tan importante para el futuro y desarrollo del país. Entonces, primero, felicitarlos. Lo segundo, eh, siempre por medio de la Cámara de Acuacultura. La Cámara de Acuacultura, eh, como les dije, nuestro modelo de trabajo es siempre en el orden como el sistema alemán lo ha hecho. Seguimos un poco ese modelo para que funcione. El sistema alemán funciona hace 100 años. Eh, nosotros estamos empezando con esta lógica y con la Cámara de Acuacultura, que deben ser la, los espacios de comunicación y los puentes para poder coordinar con nosotros. Eh, como también dijo Alondra, nos pueden buscar con una página, nuestra página web, que es humboldtcentrum.com. Eh, también pueden tener contacto directo con nosotros, pero nos encantaría siempre trabajar en conjunto. Es decir, no de manera individualizada, sino como lo estamos haciendo ahora, buscar siempre eh, trabajar con socios. Algo que aprendí en el viaje que hicimos como primera investigación en Alemania es que para los alemanes eh, no son celosos de la información. Puedo decir que a veces aquí en Ecuador algunas empresas siempre quieren para ellos y lo único. No he encontrado eso en el área de acuacultura. Eh, me parece que las empresas tratan de buscar, compartir la información para poderse comparar y poder juntos también generar mayor efectividad hasta la propia compra y venta de cosas. Eh, y básicamente siempre es importante trabajar con otros. No, no pensar que yo voy a conseguir el conocimiento específico para yo ser mejor y los demás dejarlos descartados y eso no va a ayudar al sector a crecer porque nunca vamos a poder estar solos.
2: Perfecto. Así que esa
5: sería mi respuesta.
4: Gracias.
2: Gracias Javier. Javier. Recuerda, llevamos más de un año en Azul Sostenible haciendo ese trabajo cerca de los no lo pescadores, conocía. cerca de los acuicultores, de la agricultura. No, qué bueno que, que se sigan llegando personas que conozcan Azul Sostenible. Usted compártaselo a todo el mundo y sepa también que sí, eh, podemos ayudar en cuanto a información. Todos nuestros programas están en YouTube. Y en Facebook para que usted también lo pueda ver. Hemos hablado de acuicultura, hemos hablado de pesca, turismo, de turismo, de surf, de todo. Este programa es para ustedes también. Así que eternamente agradecida, Javier, y siempre bienvenido. Y muchísimas gracias también por la labor que ustedes realizan.
5: Muchas gracias. Así lo haré. Claro. Pronto.
2: Bueno, ahora sí, continuamos. Tenemos Bye. unos saludos antes de ir a las encuestas. Tenemos, por ejemplo, acá a... Dice Ernesto, déjame ver si esto creo que ya lo leí, Ernesto Tomalá, no, este no, buenas tardes, saludos a todo el personal del Puerto Pesquero de Engabao, no a la reforma de ley de pesca, dice Ernesto Tomalá, y eh, también tenemos José García Larcón que nos saluda, y tenemos por acá Gamagá, dice desde Playas, nuestro saludo fraterno, por una pesca responsable y sostenible, no a la reforma, y Gamaga dice que solicitamos que se realice una entrevista para hablar de la reforma a la ley de pesca y eh, qué casualidad, creo que ese tema es el sábado, ¿no?
1: Este tema va a ser el sábado, vamos a hablar con, hay una incomodidad en el sector pesquero eh, artesanal a nivel nacional respecto a una eh, propuesta de reforma que ya ha sido calificada por la Comisión de Soberanía Alimentaria y que pues eh, los, las diferentes organizaciones pesqueras y artesanales quieren comentar de por qué este proceso no, debe, no se debe dar paso en la Asamblea. ¿no? Así que vamos a escucharlos el día sábado, vamos a tener algunos dirigentes para mantener una conversación con nosotros.
2: Así es, tenemos otros saludos que también eh, hablan sobre este tema que lo vamos a tocar el día sábado a las 9 de la mañana. Vamos a un corte y enseguida volvemos con nuestras encuestas.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y vamos a las encuestas en Twitter. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera pregunta? Según la FAO, ¿cuáles son los países de América Latina líderes en producción acuícola? Ecuador y Perú, Ecuador y Chile, Perú y Chile. A ver, tiene que ver Ecuador en una, claro. pero la otra parte de sí es Perú y Chile. Y yo he estado escuchando y yo creo que es Ecuador y Chile.
1: Muy bien, sí, exactamente. Gracias, A pesar de que Perú también tiene un desarrollo acuícola, no se compara todavía pues al crecimiento que ha tenido Ecuador en camarón y Chile en salmón. Así que son los principales cultivos. Hay una serie de cultivos en Chile también de algas marinas y otras especies, pero los, los más grandes en este momento por producción en camarón y en salmón pues son Ecuador y Chile.
2: Perfecto, siguiente pregunta es, ¿los camarones tienen un elevado nivel de calorías? Sí, no, no lo sé. No, no lo sabría porque no, ah, rara no vez he sabe. comido uno, pero...
1: ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la tercera opción?
2: Depende si le he hace así como mucha salsita, ¿Qué es lo que o mucha escuchado? grasa ¿Qué, o es, ¿Qué es lo que comúnmente se escucha? Que no, que es muy saludable porque vienen las dietas.
1: Así es, perfectamente. Tiene un nivel bajo de calorías. Mira, la gente ha respondido, la mayoría dice que sí, pero las investigaciones científicas dicen que no. Sí,
2: Camarón a la si te dan un camarón frito, eso sí va ah, a tener no, sí, calorías. Claro, claro. Pero no tiene, porque es verdad, yo siempre lo he visto en las dietas, cuando dan camarón y yo no puedo comer. Todas esas dietas ¿no?
1: que comemos nosotros. No claro,
2: puedo, yo no, no puedo, claro, que
1: nos tienen así fitness. <risa> pero no, no tiene un elevado nivel de calorías, es la respuesta correcta.
2: Perfecto, la siguiente pregunta es: ¿El camarón blanco es nativo de la costa del Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico? Yo voy a decir pacífico, así como que por acá.
1: Sí, es el, camarón, pues, claro, es el, el camarón blanco es el que se cultiva en Ecuador ah. y es originario de esta zona de América. No, También se lo ha llevado a, al Atlántico en, en Brasil y también creo que se lo ha llevado al Índico, pero más que nada es originario de esta zona del Pacífico, no necesariamente del otro lado del Pacífico donde están los amigos asiáticos.
2: Perfecto, tenemos unos saludos aquí, dice Lucio Cacao
1: Desde la provincia de
2: Loro Desde la provincia de Loro, un saludo a Londres, y a Linge Hola, Lucio Y a la hermosa Albacorita, dice ¿Qué pasó? ¿Qué es Lucio Cacao?
1: Oh, pero, pero, vamos a tener que investigar, número, pero hay que preguntar sí. ¿Qué pasó? A la hermosa Albacorita, ¿dónde la conoció Lucio, por favor? Hacer una
2: llamadita y preguntar si no tiene No salen aguelita? las
1: fotos de ella que ella normalmente publica con quién sale. fue sí, la
2: última foto que la tiene agarrada. Sí, que y bien. la vio así, como si se fuera a escapar. No le alcanzaba la mano a ese señor. Cual pescador, o sea, así, no, así como agarrando la albacora. Agarrando alba la albacora, no. no, sí. No. Ah, sí. Ahí eh, usted la red? Bueno, pues, hay,
1: que, hay que ser claros que, claro que albacorita surge justamente, este, este sobrenombre <ríe> se lo pone el sector pesquero artesanal, que apenas la vio y dice, ¿de dónde salió esa albacorita esa? Uh -huh. Así que por eso es albacorita. <ríe>
4: <risa>
2: tenemos a Claudio Serangeli que dice, cualquier persona de azul sostenible u otros amigos del sector pesquero y agrícola, vengan para Roma, sea por trabajo o por turismo, que aquí estamos para recibirlo. No se diga más, usted me pasa a la dirección que hay hoy. <risa> sí,
1: gran amigo, un gran amigo de Ecuador también.
2: Y eso es todo, ya es, son las dos en punto, ya tenemos que finalizar nuestro programa. Recuerden que el sábado a las 9 de la mañana vamos a estar aquí con un programa interesantísimo. Vamos a hablar la reforma a la Ley de Pesca, vamos a tener varios invitados para conversar, para conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo de la pesca y por qué se le dice que no a la reforma a esta nueva reciente bebé Ley de Pesca. Así que el, Así el es, sábado, vamos, el
1: día sábado nos vemos 9 de la mañana, vamos a tener un foro con varios dirigentes porque es la inquietud a nivel nacional, así que no podemos dejar fuera a nadie de lo que sea posible pues para opinar sobre este tema muy importante, reformar una nueva ley de pesca que recién tiene un año no es una buena señal para nadie y sobre todo una señal internacional, eh, lo cual eh, nos pone en peligro para poder generar esa buena imagen que el sector pesquero y acuícola requiere para seguir exportando. Así que vamos el día sábado 9 de la mañana a conversar del tema.
2: Perfecto, ya lo saben, nos vemos el sábado Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos
1: Nos acompaña de nuevo el
2: sábado ¿verdad? y síguenos en nuestras redes sociales Que estamos publicando muchísima información Para ustedes
0: Gracias por habernos Acompañado en este programa Esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter Y cuéntanos ¿Qué te pareció? Hasta la próxima